0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd. Välkomna till EBA-podden. Jag heter Nomi Östlund och den här podcasten ges ut av expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Ni som har lyssnat på podden tidigare märker att jag är ny här. Jag har jobbat i varas på Evas kansli och kommer leda podden under några avsnitt framöver. Idag ska vi prata om svensk bistånd till Afghanistan. Har vi kastat miljarder i sjön eller har vi under de senaste åren lyckats bidra till att bygga upp landet? Ungefär samtidigt som talibanerna tog över Kabul publicerade EBA en undragsrapport som sammanställer utvärderingar av svensk bistånd till landet under de senaste 20 åren. En rapport som är skriven av Adam Payne, forskare med lång erfarenhet av just Afghanistan. Med mig idag har jag två gäster som också har stor kunskap om såväl Afghanistan som svenskt bistånd till landet. Välkommen Göran Holmqvist, avdelningschef på Sida. Hej. Vad gör man på din avdelning?
1: Eh, vi ansvarar för biståndet som vi har till Asien, till Mellanöstern och så har vi vårt humanitära bistånd också. Så är det är inte bara Afghanistan? Nej. bara. men det är ett stort land. Det är ett stort mm. land. Mm.
0: Andreas Stefansson, generalsekreterare på Svenska Afganistankommittén, SRK. Välkommen. Hej, tack. Du jobbar här i Stockholm och leder organisationen. Ja. Men du har också jobbat i Afghanistan tidigare.
2: Ja, första perioden 2000-2003. Sen har jag varit där i olika perioder, sammanlagt tio år i landet. Men sedan 2017 så jobbar jag i Stockholm, ja. Mm. Välkomna båda två. Vi ska prata lite om biståndet till
0: Afghanistan med utgångspunkt i Ebas rapport men också toucha lite andra saker om hur situationen ser ut där idag och hur biståndet kan se ut där framöver. Den här rapporten från Eba målar upp en ganska mörk bild av biståndets resultat under de senaste 20 åren både det svenska biståndet och generellt. Göran, Sida har ju antagit stora delar av det svenska biståndet till Afghanistan. Vad tänker du om rapportens slutsatser?
1: det är ju mycket vi känner igen oss i rapporten och inte minst då hur svårt det är att bedriva bistånd under krig. Och när man dessutom är då inte identifierad med en av de krigförande parterna. Och givetvis också att det är en kontext präglad av väldigt mycket korruption. Vi gör ju sådana här rapporter, eller ni gör dem, för att vi ska lära oss av dem. Och jag tänker att det finns ju tre saker som försvårar lärandet. Efterklokhet. Önsketänkande och ska säga, blame game. Och därför så tycker jag det är viktigt att man ändå ställer sig frågan: Vilka alternativ hade man att välja på och vem hade de vägvalen att göra i olika skeden? Och för sidans del, då, där var det ju faktiskt så att vi hade ett, ett, ett brett politiskt åtagande att biståndet till Afghanistan skulle vara långsiktigt. 14 år, alltså det talas om fram till 2024 då i de här åtagandena som har gjordes 2012. Det skulle vara stort, ungefär de volumina vi har haft. Och hälften skulle gå via den afghanska staten. Det var ett brett förankrat politiskt beslut som alla politiska partier ställde sig bakom i riksdagen utom, utom två då. Men, men det var liksom både regeringen och, och huvuddelen av oppositionen. Det var ju givetvis en realitet och en utgångspunkt för vad Sida sedan gjorde.
0: Men, men tänker du, blame game och efterklokhet, mm. är det liksom olycklig timing med den här rapporten? För den här rapporten började ju skrivas eh, i slutet av förra året och mm. så kom den nu som av en händelse precis när, när talbanerna då, tog över Kabul. Är det lite, nästan lite olyckligt att den kom nu?
1: Nej, det tycker jag inte. Den, den är, den, den, det är ju stort intresse för Afghanistan-beståndet och vad vi kan lära av den eh, liksom erfarenheten. Både på politisk nivå och när det gäller vårt militära engagemang och även inom Sida såklart. Och, och du, du var inne på det
0: men en sak som diskuteras mycket är ju, eh, värdet av allt det bistånd som har gått till den afghanska staten. Var det lätt att lägga så, rätt att lägga så mycket resurser på just bistånd till att bygga upp en afghansk stat? Eller hade man kunnat ge, kanalisera biståndet till
1: andra kanaler, hur många som pratar om nu. Det var som bekant då en given förutsättning som, som Sveriges riksdag faktiskt hade tagit ställning till. Att vi skulle arbeta via den afghanska staten. Och instrumentet blev den här omtalade världsbanksfonden som har stått för ungefär halva biståndet då. Och som var ju ett sätt att både säkerställa givarsamordning och att du fick en tydlig överrock och kontrollmekanism när du jobbade mot de här väldigt svaga och delvis korrupta statliga strukturerna så att det var ju liksom, tror jag rätt val hade vi inte jobbat via staten utan vi hade gjort så som i många andra fragila kontexter det vill säga att ett okoordinerat givarplotter via diverse civila aktörer enbart och så hade staten fallit då hade vi suttit här och pratat om ni gav ju aldrig dem en chans att bygga upp sina institutioner det är jag övertygad om att vi hade fått pratat om idag så valet av att vara givarsamordnade och valet av att ändå försöka bygga upp institutioner, det är svårt att tänka sig att, att, liksom det, att man skulle ha valt bort det. Sen kan man givetvis diskutera var det för stort, kunde ha gjorts på ett annat sätt och så vidare, men det tillhör så
0: att säga, utgångspunkterna. Andreas, SAK är ju en organisation som är helt fokuserad på, på Afghanistan. Vad är er bild av, av utvecklingen? Är det så svart som det kan tyckas
2: på de senaste veckornas rubriker när det gäller utvecklingen av landet? Just nu så ser det ju väldigt mörkt ut men ser man på utvecklingen på lång sikt så är det absolut inte så mörkt som det ibland framstår i media och så vidare. Nej det är ju stora framgångar som har skett, inte minst på grund av att man har byggt på offentliga institutioner och, och den skalan man har uppnått genom liksom väldigt stora satsningar inom hälsovård, utbildning, landsbygdsutveckling. De här exemplen vi brukar ta tycker jag är väldigt målande. Där du har liksom bara några hundratusen barn i skolan för 20 år sedan och idag någonstans mellan 7 och 9 miljoner barn och varav 40 procent är flickor. Mödredödlighet som har halverats så att det är ju liksom många framsteg som har skett på grund av att man har liksom byggt offentliga institutioner. Och jag tror också att de offentliga satsningarna har bidragit till normförändring. Det som också Adam Payne är lite inne på och tycker att det där måste man snarare bara jobba liksom i den lokala myllan. Förvisso. Men den lokala myllan har också påverkats av att man har sett miljontals barn varje dag gå till och tillbaka från skolan.
0: Men den här, mm. den här lokala myllan är ju spännande. För Adam är ju inne på det i sin rapport, det här med att, att förstå den lokala kontexten som, mm. är, som är en väldigt viktig framgångsfaktor för, för biståndet i Afghanistan. Hur, hur gör ni, jag menar ni är en organisation som finns på plats, hur gör ni för att förstå den lokala kontexten och säkerställa att ni hamnar rätt i en sån här komplex
2: miljö ja. också? ibland när vi får frågan så pratar vi om att vi har funnits där i 40 år. Det är ju svårt att ge det rådet till andra att bli kvar i 40 år och försöka förstå. Men någonstans har vi från start byggt väldigt mycket på att ha afghansk personal på alla ledder. Liksom från fält upp till ledningsnivå. Och en utgångspunkt så fort vi påbörjar en verksamhet är att sätta igång en dialog med lokalsamhället och då dricker man väldigt mycket, många koppar grön te. Eh, och den dialogen förs ju ofta med eh, de traditionella liksom, beslutsfattarna byalagen motsvarande, alltså där kallas det för shuras i lokalsamhället. Och det är inflytelserika personer som, som är jordägare eller som hand om bevattningen, som är böneledare och det är väl kanske lite som byalagen före där prästen och rektorn och några till liksom, samlades. Eh, och börjar man då prata om vilken verksamhet vi skulle kunna stödja dem i, då börjar man bredda den här gruppen till att också involvera sig en kvinna som kanske utbildad som skulle kunna bli en lärare man börjar diskutera hur utbildning funkar i ett en muslimsk kontext vad, vad är föreställning om allas rätt till utbildning och så vidare. Och då har vi liksom rustat vår personal med sådana mer progressiva tolkningar av islam. Så det börjar ju ske en slags förhandling på lokalsamhället och en förankring. Och när de då är redo det kan ju ibland ta ett halvår. Eh, när de är redo att liksom, ja men låt oss testa för första gången i byn att ha en flexskola Då kan vi också ibland peka på exempel där det funkat i andra byar och visa att det var inte så farligt. Och det har ju faktiskt gynnat den här byn. Nu har man liksom vet få utbildade barnmorskor. Det förändrar liksom som de räddar liv och så vidare. Um, där jobbar vi ju väldigt mycket med just det Adam Payne är inne på liksom en, en slags förändringskraft som, som bygger på att det kommer inifrån och underifrån men jag tycker inte alltid man måste ställa det i, i, i motsats till stora offentliga satsningar jag tänker att de kan gå hand i hand och ett smart bistånd liksom bygger på båda delarna. Mm. Om jag får
1: fylla på någonting här på temat eh, bortkastade statliga pengar. Absolut. Så eh, det står 30% av det svenska biståndet har faktiskt gått till eh, afghanistan -kommittén. Så vi har, alla mm. svenska skattebetalare är del av, eh, av de framsteg som, som du pekar på. Även faktiskt den här världsbanksfonden eh, har ju ägnat sig åt att finansiera den här typen av aktörer som svenska, svenska afghanistan -kommittén. Och det har ju gjort utifrån en tanke om... Att främja lokal demokrati så det är de här community development committees där människor lokalt har fått välja vilka projekt som, som man ska prioritera. Det var liksom en, en stor övning i lokal demokrati som har finansierats och när man ska peka på det här liksom var det bortkastade pengar eller inte. Ja det där är ju ett exempel på ett sånt embryo tillsammans med fri media tillsammans med flickor som har fått gå i skola tillsammans med erfarenhet av val, tillsammans med erfarenheten av att det finns ett fritt civilt samhälle som tycker saker inklusive kvinnoorganisationer. Mycket av det där är hotat. Eh, samtidigt, det blir lite svårare att vrida tillbaka klockan till 1991, mm. eh, givet alla de här erfarenheterna. Det tror jag alla Precis. bedömer. Så, så att eh, inte springa allt för långt i att säga att det är bortkostat. Men mm. visst. Visst är det ett misslyckande för internationella samfundet det som har skett. Det det. Om,
2: om jag får tillföra, alltså jag, jag tänker att en reflektion som vi hade initialt de första åren det var ju att liksom världssamfundet åtog sig väldigt stora satsningar. Vilket var bra, alltså vi hejade ju på när man började prata om marshall hjälp och så vidare. Men så här, för att vara lite efterklok, mm. så tänker jag att eh, man måste ju också någonstans värna om att institutionen ska förmogna och kunna liksom hantera stora resursflöden mm. och jag tror att en del av ineffektiviteten och kanske också korruptionen eh, har kommit eh, till stånd också på grund av att det blev liksom väldigt stora flöden som, som, som utsatte också, de svaga systemen för stora risker. Sen tror jag också eh, kanske med risk för blame game då, att um, den militära agendan underminerade också de civila insatserna och att liksom man skulle vilja se mycket mer på den politiska fronten vad gäller att skapa samsyn i regionen och förtjoningsprocess i landet. Det var ju lite liksom vinnarnas eh, Afghanistan som etablerades 2001. Uh, och det fanns försök hos en del moderata talibaner uh, att faktiskt liksom, uh, ta samtal med Karzai-regimen. Men han fick ju nej då Karzai väldigt tydligt från USA att det där vill vi inte veta av. Så att det fanns ju liksom politiska och militärdimensioner som också någonstans underminerade den civila uppbyggnaden som gjorde att det blev ett ganska bräckligt bygge. Mm. Um, vi kan komma till det sen. Uh, ja, jag får bara
1: uh, för, förstärka där. Och det Det är ju liksom ovan vår... Uh... Lönenivå så att säga. Att, 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 att vara efterklok när det gäller liksom, det militära engagemanget. Mm. Man kan konstatera att Taliban bjöd aldrig, bjöds aldrig in till Bonn Nej. när man försökte etablera ett nytt Afghanistan. På samma sätt, om vi tittar på Irak, så var det ju någon typ av hybris där också mm. där man bara sopade bort hela batpartiet oavsett vilken nivå och vilka personer det var så att säga. Mm. De fick inte vara med i, i spelet längre och... Kanske en tendens till, till hybris här som, mm. som snarare borde ha, ha riktat energin då mot att skapa försoning. I den mån det var möjligt. Mm. Men det är ju en sån diskussion som pågår ja. internationellt.
0: Och, och det här är ju, jag menar, i Afghanistan så har vi också lite speciellt, för vi har haft en svensk militärinsats. Hur, nu är vi inne på den här militär-civila samverkan. Hur, hur har det påverkat
1: Sidas biståndet, och svenska biståndet, säger du Göran? Det var ju en, eh, framförallt tidigare då, alltså före 2014 var ju det en, en stor viktig bit då när, när Sverige hade ett sånt här eh, eh, provincial reconstruction team då uppe i, i norra Afghanistan. Eh, hela den eh, bedömningen av det, den samverkan och den insatsen den gjordes ju på ett väldigt ambitiöst sätt i, i en svensk offentlig utredning som kom 2017. De varnar väl för att eh, rollfördelningen var inte speciellt tydlig och under normala omständigheter så bör man hålla ett armlängdsavstånd mellan militärt engagemang och biståndsengagemang. Det är väl deras slutsats. Syn att vi inte fick med någon från den utredningen. Ja. För det pratas ju mycket nu om nya utredningar och då ska mm. vi inte glömma att det gjordes en väldigt ambitiös utredning 2017. Det är inte jättelänge sen. Nej. Nej. Alltså och okay. just när den här lång, längre historien ja. så, så... För den tittar ju tillbaka till, till, ja. till 2001. Ja, och ända fram, alltså det, det, det genuint stora svenska militära engagemanget täcks ju in då av, av den offentliga utredningen.
0: Och Andreas, du som, SAK
1: som jobbar då ute i byarna,
2: hur har ni påverkats av, av har ni påverkats av att det fanns en svensk militär närvaro i landet? Ja, vi påverkas ju stort av den hela internationella närvaron men tar vi specifikt den svenska då, uppe i de fyra norra provinserna så fanns det ju några år då man hade en mer uttalad strategi att försöka finna synergier mellan bistånd och, och militär närvaro. Och då fanns det ju liksom konkreta uppvaktningar från militären. Då hade de ju också ganska liksom frekventa rotationer, så var sjätte månad eller var tolfte månad så var det ny personal på plats som återigen uppvaktade och så tyckte sådär... Kan vi vara med när ni besöker era skola eller klinik eller när ni liksom sitter i samråd med by, byråd och så vidare. Vi kan säkra era transport genom att följa med med väpnade eskort och så vidare. Och, och, och då var ju vårt jänsvar snarare, eller vårt svar tillbaka var ju nej tack. Alltså vi, vårt säkert bygger på att vi just är vapenlösa. Och det här liksom tilliten och förtroendet som finns på lokal samhällsnivå är ju just att de, de vet att vi inte är en part i den här liksom, ja. konflikten. Um, och, och det var ju lite svår, eh, svårt för militären att smälta. Sen fanns ju också, eh, tyvärr då, eh, ett tag öronmärkning av bistånd till de fyra provinserna. Och det var ju också för att man började nära den här föreställningen att militären hade en väldigt viktig uppgift i att återuppbygga landet, som man kallade för Provincial Reconstruction Teams, just vilket var väldigt missvisande. Så där satt då 400-500 svenska soldater och liksom beslutsfattare lokalt och samhället fick då intrycket att de här ska nu hålla på med reconstruction. Men det sättet som Sverige löste det på, man pytsade inte ut massa bistånd genom militären, det gjorde ju andra länder. Men det, det sättet som Sverige då politiskt tog ett beslut om det var ju att eh, låt oss öronmärka då, det var väl en 20% av svensk bistånd mm. till de fyra provinserna. Så inte byggt direkt på liksom behovsanalys och fördelning av biståndsaktörer eh, eller liksom vem som verkar utan det, det handlar om att där har vi militär då ska liksom svensk bistånd också öronmärkas dit. Och eh, det, det gick ju till, till och med så långt så att man började prata med oss om att kan ni börja använda andra loggor? Kan ni börja ha riksvapnet på era skyltar? Liksom? Eh, och återigen fick vi ju säga liksom bestämt nej. Men vi började ju liksom krångla också och tycka sådär, men... Alltså det här med att vi ska använda riksvapnet. Vi känner ju till till exempel att det finns ett kors längst upp på den här liksom kronan. Det i sig är ju en väldigt känslig symbol i Afghanistan. Och då gick vi den frågan hela vägen till den svenska riksheraldiken Och sen fick vi ju aldrig svar. Jag tror det fastnade där. Men alltså det fanns ju många sådana här försök till liksom synergier, samverkan. Och Tony Tingsgårds rapport pekar just på att det där är ju en lärdom att man ska just låta bli, alltså man ska undvika det där. För den civila befolkningens uppfattning av den internationella militären, i början fanns det nog ändå ganska stor stor acceptans och eh, vilja att internationella trupper bidrar till stabilisering. Och då var det ISAF-uppdraget då, dessvärre också in gick. Men vad som hände ganska snabbt, det var ju att man började ju uppfatta den amerikanska war on terror, som en mm. annan slags insats som heter Operate, Operation Enduring Freedom då. Där hade man liksom specialtrupper, drönarattacker natträder, människor som försvann. Massa sådana här liksom brott mot internationell humanitär lag som aldrig riktigt utreddes. och så där. De två insatserna hamnade ju efter ett under samma ledning. Så det var ju en väldigt olycklig eh, sammanblandning. Och sen började man också då på något sätt eh, nära idén att den här stora närvaron ska också vara en huvudaktör i återuppbyggnad. Och då började man blanda militärt och civilt. Och det gjorde ju att vi, eh, alltså både givarländer och, och biståndsaktörer och civilbefolkningen förstås, började liksom hamna i ett läge där vi inte riktigt kunde sätta utvecklingsmålsättningar först utan vi liksom intvingades i någon annan mall som hade mer kortsiktiga militära målsättningar.
1: Colin Powell har ju gjort ett infamöst uh, uh, uttalande då någon gång uh, när det begav sig att... Uh, The NGO workers are the extension of our combat troops. Eh, och, eh, tittar vi nu så här efteråt, alltså det, är ju, det är ju ett krig med så mycket tragedi i mm. sig, men bland tragedierna det är också 500 biståndsarbetare som har misslivit och ett tusental då som har blivit kidnappade eller sårade på olika sätt. Eh, ja, eh, massor med mm. militära eh, ja. man att... Eh, beakta ju det här, inte riktigt vårt bord får du säga Andreas
2: den läroprocessen Nej men jag tycker det är viktigt att mm. peka på vad som faktiskt har hänt och vilka erfarenheter ja. vi har och vi har återkommande gjort det vi har gjort det inför varje propp årligen ja. när, när svenska beslutsfattare ska liksom göra ett nytt åtagande för svensk mm. fortsatt militär närvaro lyft den här problematiken men jag har väl någonstans upplevt att det har nästan blivit en slentrian att mm. man liksom bara förnyar. Och, och det som Tony Tingsgård lite på något sätt berör det är ju att det, det enda där man, har liksom, där man kan se fullgod uppfyllelse av målsättningen det är ju att vara en god partner i ett samarbete. Liksom att få öva sig på att samarbeta och testa sina system och så vidare. Och det finns ju andra utvärderingar som har satt det som rubrik också. Den norska utvärderingen kallar just en god alliert hette utvärdering. För det var liksom det man uppnådde. Ja. Att vara en god allierad i det här Till, U till USA. ja. ja.
0: Ja, på tal om på de militära där, de jag att de också släppte en helt färsk utvärdering av den amerikanska insatsen under hela den här perioden och den var oerhört hård. Alltså, mm. Där var ju mm. rapporten eh, västanfläkt i jämförelse. Och där skjuter de också in sig väldigt mycket på det här eh, filosofin att money is a weapon. Mm. Så här, att att
2: liksom knyta samman det militära och, och finansieringen. Mm. Som starkt och det, den finansieringen var ju mångfald större än eh, civila uppbyggnaden. Och mycket gick då genom... <här> Om man ska förenkla lite genom korrupta krigsherrar, alltså det var inte alltid så förstås, men, men det var påfallande många krigsherrar som på något sätt sögs in i det där maskineriet av militärt bistånd så att säga. Och då kunde man kanske vinna lojalitet temporärt, men för lokalbefolkningen så var det ju rätt ofta så, men gud den där krigsherren genomförde ju flagranta människobrott på mm. 90-talet och, och, och trakasserade oss och bara och liksom släktingar försvann på grund av eh, hans melise och så vidare. Och nu är han tillbaks, nu är men jobbar för jänkarna. Ja. Liksom.
0: Och, och nu är det ett helt nytt läge. Eh, och Andreas, ni har ju fortfarande en verksamhet i Afghanistan, men ni har ju redan tidigare haft verksamhet i regionen som, som talibanerna har kontrollerat. Hur, mm. hur fungerar det för en, för en svensk organisation
2: Ja alltså eh, på, på 90-talet så fanns det ju en talibanregim som eh, förvisso hade vissa centrala dekret, de var väl inte alltid så tydligt centralt heller men liksom där fanns ändå en rätt stor eh, möjlighet lokalt att eh, så att säga förhandla med de lokala talibanledarna och framförallt då faktiskt våra målgrupper, deras liksom representationer, deras byelag och så vidare. Som, som tog de samtalen lokalt och kunde trycka på. Det fanns en viss lyhördhet Och så har det också sett ut nu under 00-talet och 10-talet där talibanerna har haft ganska starkt närvaro. Att, eh, ibland så kommer de ju själva från lokalsamhället och kan utsättas för påtryckning genom släktband och genom liksom, etiska grupper och så vidare. Um, jag har exempel där till exempel i Ghazni då området där vi bedriver bland annat massa flickskolor och handikappinsatser och så vidare. Där um, har ju ibland byråden inte bara uppvaktat de lokala talibanledarna utan till och med skickat delegationer över till Quetta då i Pakistan. Där högerpakistansk ledning fin äh, taliban, talibanledning finns för att trycka på, förhandla, liksom, se över förutsättningar och komma tillbaka med påskrivna liksom, överenskommelser som att Uh, nu kan utbildningen fortsätta. Så att uh, det är ju en slags förhandlingskultur som finns i Afghanistan och även Talibanerna präglas av en viss uh, pragmatism. Sen tror jag att just nu när de har etablerat då sin regim så har de ju stora utmaningar med att hålla ihop sin egen rörelse. De har ju ganska hårdnackade militanta förlanger som eventuellt också har kopplingar till pakistanska underrättelsetjänsterna och så vidare. Och då måste de ju på något sätt värna om sin egen sammanhållning och då kanske det inte blir riktigt den modererade regimen som vi hade hoppats på. Eh, sen får vi se, lyckas omvärlden fortsätta engagera sig i, i Afghanistan och mm. dialog så kanske man också kan påverka mot moderering.
0: Och på, påverka, den här situationen att, att verka en miljö där där ledande aktör inklusive staten kanske inte är så här överdrivet eh, demokratiska eller verkar för jämställdhet det här är ju ingenting som är unikt för, för Afghanistan tyvärr mm. hur, hur, hur jobbar Sida där? Och kan du ge några exempel från andra kontexter?
1: Ehm, alltså det finns ju angelägna saker att göra givetvis som du kan göra utan att, äh, att utveckla något samarbete med, med statliga aktörer och, och det gör vi ju i, i Syrien och Yemen och och, och på andra håll och vi fortsätter ju med det i Afghanistan också, liksom den delen som, som inte kanaliseras. Och gurser får jag säga så har vi ett humanitärt bistånd som är lite fredad zon där det är människors nöd och människors behov som står i förgrunden och som alla internationellt och i olika sammanhang liksom, respekterar. Det, det biståndet ska fortsätta och sen arbetar man ju då med liksom när man har svårt att röra sig i de här kontexterna med både tredjepartsuppföljning Världsbanken hade en jätteambitiöst upplagd liksom liksom Plutona av folk som åkte runt och kollade att deras projekt faktiskt kom på plats vi gör digitala fältbesök också och vi jobbar ju via aktörer som är, har närvaro på plats, ni har väl 6 000 anställda, jag tror mm. att FN har väl 4 000 anställda ur många FN och Världsbank som sagt har sina mekanismer för att nå ut på fält även bakom, tidigare då, bakom talibanernas linje. Mm. Men det som är svårt och genuin meningssvårt tycker jag det är ju frågan om hållbarhet. Om du jobbar med att försöka få till stånd grundläggande liksom skola, hälsovård och liknande så är ju inte det ett, en lösning att i, i längden göra det utan samröre med, med, med det offentliga. Mm. Så att hållbarheten är ju ett jättestort problem. Och Syrien då, om du vill ha något annat exempel, det är ju en tragedi. Alltså efter tio år är Syrien fortsatt i behov av humanitärt bistånd. Och det är liksom ett underbetyg till... Försöken att få till stånd någon typ av diplomatisk genombrott som skulle möjliggöra att man åtminstone kunde, kunde liksom, ha någon minimal mer återuppbyggnad av, av, av sånt som människor behöver för att kunna överleva. Allra sämsta exemplet, om vi har det sämsta exemplet, så är det väl Gaza. Mm. Där har det gått så långt att vi har en etablerad non-contact policy. Så att man ska överhuvudtaget inte prata med dem. Vi styrs ju av en strategi för Afghanistan. Vi har dokumenterat hur vi har anpassat den för det är en strategi som betonar flexibilitet givet den här kontexten. Och en sak som vi säger där det är att vi ska inte dra tillbaka insatser som handlar om ansvarsutkrävande och påverkansarbete. Så att Om UN Women vill prata om kvinnors rättigheter inom ramen för islam och bjuder in lite talibaner till det seminariet. Det säger vi inte nej till. Om UNESCO vill prata om vad, vad krävs av, av, av eh, curriculum, alltså skol, Läroplan. läroplaner- eh, eh, enligt internationella standards, eh, inte fel eh, att de pratar med... Eh, även med så, så det som är påverkansarbete, det som är ansvarsutkrävande- det tycker vi är bra att, att våra samarhusparter fortsätter att ägna sig åt- i den utsträckning utrymmet finns. På Gaza är inte det är möjligt. Men
0: hur, hur kan man i Afghanistan då bygga långsiktigt? Hur, hur ser Sida på situationen nu och, och andra givare? För jag antar att det är en, en, en dialog med, med andra viktiga mm. givare
1: i landet också. Hur, hur man ska gå tillväga den närmaste tiden. Vi vet ju inte hur det slutar. Alltså en, en möjlig väg är ju då att givarna säger att det här är en pariga stat. Vi jobbar bara via humanitärt bistånd och de oberoende, helt oberoende aktörer som kan få fortsätta verka. Det andra när man lyssnar på EUs utrikesministrar och även andra, det är ändå att vi ska engage, vi ska söka former. Och så vad man skulle önska sig någon typ av diplomatiskt genombrott där vissa garantier utfärdas av, av, av det nya styret talibanstyret om de säger ja flickor ska gå i skolan hela vägen upp. Ja, då kanske man ska eh, vara med och bidra på något sätt för att undvika den här totala kollapsen. Mm. Eh, men om det blir möjligt eller inte, ja, eh, jag vet inte. Nej. Eh, jag vet inte. Om och, och man får avslutningsvis då, du vet inte, får man be
0: om ett försök till spaning? Vågar ni på förutsäga vad kommer hända här fram till årsskiftet? Hur kommer situationen se ut i januari?
2: Mm. Fram till års, årsskiftet? Alltså, Ska jag, börja? det, alltså, jag jag ser ju att vi här och nu har en kris som bara tilltar. Vi får inte glömma att när talibanerna tog över så var det ett oerhört skört läge i landet med konflikten förstås som hade skapat liksom miljontals internflyktingar med pandemins effekter som har gjort att ekonomin inte bara avstannat utan börjat krympa. Um, och sen så liksom den här torkan som har varit väldigt eh, ihåll, eh, som, som, har, som har pågått i flera år liksom, på grund av klimatförändringar så har det blivit liksom mer extremvärd och sådär. Så, där. så att, eh, det här som sker nu när vi dessutom får ett totalt strypt bistånd och eh, inga transfereringar från Världsbanken, från, från IMF och så vidare eh, det har gjort att liksom, eh, ja, miljontals människor står ju nu också sysslolösa. Ym, och jag tror att, och utebliven samhällsservice och så vidare. Vi ser alltså redan idag världshälsoorganisationens högste chef, Dr. Tedros, var ju Afton i här i dagen. och just beskrev hur någonstans 85% av hälsofaciliteterna i landet faktiskt anses vara nedstängda just nu. Så det, det, är, det är typ sak... Mm afghanistan och och mm. Agachan och några till aktörer som, som kan upprätthålla. Så jag tror den situationen kommer nog göra att det blir allt sämre de närmsta månaderna. För även om man nu skulle kunna lyckas inom de närmsta veckorna att se genombrott i det som du var inne på Göran, så undrar jag liksom det kommer ju börja materialiseras i november-december men då är vi inne i vintern i Afghanistan. Och då är vissa delar av landet faktiskt otillgängliga. Mm. Så jag, jag är orolig för vad dag som går nu. Men sen tror jag att Hittar vi möjlighet att både få fram liksom humanitärt eh, öka mycket på det humanitära stödet och eh, hitta spår så att man åtminstone kan rädda en del av den offentliga eh, sektorn så måste vi sedan jobba på den här dialogen och engagemanget med den nya regimen för att börja också liksom framtvinga en moderering, ett vis, vissa åtaganden mot rättigheter och så, så liksom bygga lite på det och se vad är det man då kan liksom fortsätta förvalta och bygga ut av. Eh, samhällsservice. För befolkningen är redo. Befolkningen har förändrats idag jämfört med 20 år sedan och det är kanske det största hoppet. Befolkningen liksom är redo att försvara och bygga vidare. Och de känner sig oerhört frustrerade nu för de känner en väldigt stark liksom, stolthet och ägarskap i det som byggts över de senaste 20 åren. Och kan vi finna former att fortsätta stödja dem eh, så tror jag att det finns förutsättningar att också bygga sig ur den här krisen. Men jag, men jag tror att vi går mot en oerhört eh, jobbig situation i Afghanistan de mm. sex månaderna, tyvärr. Mm.
1: Ja, man kan möjligen hoppas då på, på en utveckling i linje med vad EUs utrikesminister pekade på alltså ett tydligt villkorat fortsatt engagemang med, 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 med liksom red lines och det kräver ju att diplomatin mm. har sina framgångar för att möjliggöra det helt, helt klart och vad händer annars? Ja, den här kollapsen finns där som ett hot, man kan ju också faktiskt tänka sig att vi får ett ett lite någorlunda stabilt men väldigt repressivt mm. Afghanistan skulle kunna bli en möjlighet. Mm. Blir det blir en mindre humanitär kris men, men mer av mm. politiskt förtryck. Det mm. hänger väl bland ihop hur mycket grannländerna är beredda att, att supporta landet. Och sen det som vill inte har avskrivet är väl risken för någon typ av inbörd liknande, krigsliknande mm. situation. Det går liksom inte att avskriva det i alla fall. Vi har mm. haft fel förut kan vi säga när det gäller att säga om framtiden i Afghanistan så att, <laughs> eh, hålla dörren öppen för flera scenarier har vi lärt oss att det är bra. Det
0: är en, inte en helt ljus bild ni ger i er spaning. Vi får hoppas att ni har fel eh, helt enkelt. Mm. Och med det tackar jag er eh, Andreas Stefansson, generalsekreterare på Svenska Afghanistankommittén och tack gör Holmqvist avdelningschef på SIDA. Och om du som har lyssnat blivit nyfiken på den här underlagsrapporten Punching Above Its Weight or Running With The Crowd Lessons from Swedish Development Corporation with Afghanistan 2002-2020 så finns den att läsa eller ladda hem på eba.se. Där kan ni också se ett längre seminarium om rapporten. Jag heter Nomi Östlund och tack för att ni har lyssnat på eva podden